0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 24 de junio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre meta platforms y en la sección educativa vamos a hablar sobre la definición de recesión económica. Fue una semana corta para los mercados debido a que el lunes estuvieron cerrados en conmemoración de Juneteenth, pero fue una semana muy positiva. Los tres principales índices terminaron con fuertes ganancias. El Dow Jones subiendo el 5.4%, el Standard Poor's 500 ganó el 6.5% y el Nasdaq brincó el 7.5%. Estas ganancias aún no marcan un claro cambio de tendencia y es imposible saber si ya vimos el fondo del bear market o simplemente fue una recuperación temporal, pero definitivamente es bienvenido un respiro como el que acabamos de tener. Uno de los principales factores que contribuyeron a esta recuperación fue la disminución en los precios del petróleo, que se encuentra cerca de los 107 dólares por barril, cuando llegó a estar por arriba de los 120 dólares. También fue interesante ver un desplome fuerte en los precios de varias materias primas, principalmente el cobre, que bajó más del 16%, pero también el aluminio, la madera y varios alimentos, lo que da esperanzas de que la inflación se enfríe un poco durante el segundo semestre de este año. Además, Jerome Powell, presidente de la Fed, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos, donde enfatizó su compromiso en la lucha por bajar la inflación. Durante la semana, Kellogg's, el gigante de los alimentos conocido principalmente por sus cereales, anunció que se dividirá en tres empresas distintas, una enfocada en cereales, otra en botanas y una tercera enfocada en alimentos vegetarianos. Esto continúa con una tendencia de varios grandes conglomerados que tienen planes para dividirse con el objetivo de que cada área pueda competir de mejor manera. Las otras dos que anunciaron planes similares recientemente son General Electric y Johnson Johnson. Algo interesante que ha ocurrido estas semanas es la fuerte depreciación del yen japonés contra el dólar. En lo que va del año, se ha depreciado cerca del 20%. Esto, como platicamos hace algunas semanas, le ha pegado a los reportes trimestrales de algunas empresas que tienen fuerte presencia en Japón, debido a que las ventas en Japón, a la hora de trasladarlas a dólares, se ven afectadas por el tipo de cambio. Esto ha ocurrido debido a que el Banco Central japonés ha sido de los pocos en el mundo que no han subido sus tasas de interés porque en Japón la inflación está mucho más baja que en la mayor parte del mundo actualmente se encuentra cerca del 2.5% y aunque está por arriba del 2% que es el objetivo no han querido reducirla debido a que durante muchos años Japón ha sufrido de lo contrario de inflación muy baja y en muchos años la inflación ha sido negativa lo que ha causado estancamiento económico por estas razones que el banco central ha tratado de estimular la economía y no ha querido enfriarla alzando las tasas de interés. También Japón está sufriendo de una contracción en su población. Durante 2021 se reportó el menor número de nacimientos en más de un siglo. La próxima semana hay algunos reportes que vale la pena monitorear, entre los que se encuentran Micron, que puede dar luz sobre el estatus de la cadena de suministros de componentes electrónicos provenientes de China, McCormick, General Mills y Constellation Brands, donde podremos ver una actualización sobre la inflación en los alimentos. Y el más esperado es sin duda el de Nike, por varias razones. Primero, porque aunque detuvo operaciones en Rusia hace casi tres meses cuando estalló la guerra, el jueves pasado anunciaron su retiro total de este país de forma permanente. Además, Nike probablemente dé mucha información sobre la salud de los consumidores en Europa, los problemas en las restricciones del COVID en China y datos sobre la inflación en sus materias primas. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Meta Platforms. Su símbolo es META. Meta Platforms es el nuevo nombre de la empresa que anteriormente se llamaba Facebook. Cambió su nombre debido a que Facebook ya no es la única plataforma que tienen. También son dueños de Instagram, WhatsApp y Oculus, entre otros. Además de que, según sus directores, quieren enfocar a la empresa hacia lo que ellos consideran como la nueva frontera del mundo digital, que es el metaverso. La empresa fue fundada por Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin en 2004 bajo el nombre de Facebook con la idea de crear una página de Internet que conectara a estudiantes universitarios e inicialmente el acceso estaba restringido solamente a personas con correos electrónicos de las principales universidades de Estados Unidos. Un año después se abrió el acceso a estudiantes de cualquier preparatoria y universidad de Estados Unidos y Canadá y en 2006 se abrió al público en general y tuvo un crecimiento muy acelerado en sus primeros años. En 2008 ya era la red social más visitada, superando a MySpace, y desde entonces no ha soltado el título como la red social con más usuarios activos mensualmente. Además de su crecimiento orgánico, también han crecido mucho a través de adquisiciones. Las más notables han sido la de Instagram en 2012 por mil millones de dólares y la de WhatsApp en 2014 por 19 mil millones de dólares. Actualmente, las redes sociales más populares del mundo son, en orden de popularidad, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger, de las cuales solo YouTube es propiedad de Alphabet, las otras cuatro son propiedad de Meta Platforms, por lo que está claro que es la reina indiscutible de las redes sociales a nivel mundial. La empresa ha estado involucrada en varios escándalos, principalmente relacionados con la protección de datos personales de sus usuarios, además de que han sido fuertemente criticados por permitir la distribución de campañas de desinformación, y esto ha abierto un importante debate sobre el rol que las redes sociales deben tener a la hora de filtrar contenido. En general han salido bien librados de estos escándalos argumentando que nunca han sido de mala fe y más bien son consecuencia de que las redes sociales son aún relativamente nuevas y están aprendiendo la mejor forma de resolver estos temas. Y esto es algo totalmente debatible y por supuesto que es importante considerar los aspectos éticos a la hora de invertir en alguna empresa, pero aquí yo lo que quiero enfatizar más bien es el potencial que tiene para crecer su negocio en el futuro y sin entrar en la discusión sobre temas éticos. Las acciones de Meta Platforms han bajado junto con el resto del mercado, pero han sido bastante más golpeadas que el promedio. Ahorita se encuentran más del 50% por debajo de su máximo histórico, y esto sucedió debido a que durante los peores momentos de la pandemia tuvo un crecimiento muy acelerado, pero la reapertura de la economía ha desacelerado su crecimiento, lo que espantó a algunos inversionistas, pero Meta tiene muchos catalizadores para seguir creciendo. Uno de ellos es el desarrollo de la inteligencia artificial, que están integrando en sus plataformas, lo que por ejemplo les está ayudando a competir con TikTok. Otra es su integración con plataformas de comercio electrónico como Shopify, lo que está ayudando a muchos pequeños comerciantes a tener presencia en Internet, poder conectarse mejor con sus clientes y hasta crear una tienda virtual. Pero el principal catalizador es su apuesta por el desarrollo de la realidad virtual y el metaverso. Meta está invirtiendo cerca de 10 mil millones de dólares al año en el desarrollo de su versión del metaverso, para lo que ya forjó una alianza con Nvidia. Y esto, según Mark Zuckerberg, llevaría a las redes sociales a un nivel mucho más alto, y Meta es actualmente la empresa mejor posicionada y que más está invirtiendo para desarrollar este sector. Y por estas razones, Meta puede ser una buena candidata para nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre qué es una recesión. Después del episodio de la semana pasada, me llegó un comentario pidiéndome que explicara más a detalle lo que es una recesión. La definición de recesión es una considerable disminución en la actividad económica en una región en específico. La economía de un país se considera saludable cuando su crecimiento es positivo debido a que el crecimiento económico suele traer mayor desarrollo y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Y para medir el crecimiento en la economía, se suele usar el Producto Interno Bruto, o PIB, que es el valor de todos los productos y servicios producidos por un país en un tiempo determinado. Entonces, si el PIB de un país crece, se considera que está en un periodo de expansión económica. Y por el contrario, cuando el PIB de un país disminuye, se considera que está en un periodo de contracción económica. Y por convención, una recesión es una contracción en la economía de por lo menos dos trimestres consecutivos. Aunque en los Estados Unidos hay un organismo llamado la Oficina Nacional de Investigación Económica, o LANBER, por sus siglas en inglés, que es la que oficialmente declara el inicio o final de una recesión, y consideran otros factores además del PIB. También consideran, por ejemplo, el índice de desempleo, la producción industrial, las ventas al menudeo, etcétera. Ahora, una recesión que dura más de tres años o que lleva a una caída del PIB de más del 10% se le considera una depresión, y la única depresión que ha habido en la historia moderna de los Estados Unidos fue la de 1929. Las recesiones son parte normal de los ciclos en la economía. De 1980 a la fecha han habido cinco recesiones oficiales y han tenido distintas causas. La de 1981 duró 16 meses, tuvo una caída del PIB del 2.9% y fue causada principalmente por las altas tasas de interés que impuso la Fed para detener la altísima inflación que había en ese momento, donde llegó a ser del 11% anual. Y se sumó el problema de precios altísimos en los energéticos, principalmente causados por la revolución en Irán. Y curiosamente es un escenario muy similar al que estamos viviendo actualmente. La siguiente recesión fue a principios de los 90 y fue causada otra vez en parte por el incremento en los precios del petróleo, esta vez debido a la guerra entre Irak y Kuwait. El PIB bajó el 1.5% y duró menos de 8 meses. La siguiente fue en el año 2001 y fue causada por la ruptura de la burbuja de las empresas relacionadas con el Internet. También duró 8 meses, pero fue muy leve. El PIB bajó apenas el 0.3%. Posteriormente, fue la recesión durante la crisis inmobiliaria de 2008 causada principalmente por incumplimientos masivos en el pago de las hipotecas y un desplome en el precio de las casas. Ha sido la peor crisis económica en Estados Unidos desde la Gran Depresión. Duró 18 meses y el PIB bajó el 4.3%. Y la recesión más reciente fue la causada por la pandemia del COVID en 2020, que ha sido un caso extremadamente raro, porque fue una recesión muy profunda, oficialmente el PIB cayó el 31.4%, lo que suena totalmente catastrófico, pero ha sido la más corta de la historia, solo duró dos meses y tuvo una recuperación casi inmediata. Los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, que son los incrementos en las tasas de interés debidos a la alta inflación y precios elevados del petróleo y del gas natural causados por conflictos internacionales, son muy similares a los que ocurrieron a principios de los años 80, y por eso muchos analistas consideran que la probabilidad de que venga una recesión a corto plazo es bastante alta. Además, todas las recesiones han sido precedidas por un bear market, y la semana pasada oficialmente entramos en uno, aunque un bear market no siempre predice una recesión. Desde 1928 han habido 25 bear markets, pero solo 14 recesiones. Los bear markets que ocurren antes de una recesión tienen una duración promedio de 17 meses y una caída promedio en la bolsa del 42%. Y los bear markets que ocurren sin que haya recesión tienen una duración promedio de 12 meses y una caída promedio en la bolsa del 29%. Entonces, en resumen, una recesión es una contracción significativa en la actividad económica de un país que dura varios meses. No existe una definición estricta y hay una agencia que se encarga de oficialmente declarar las recesiones, pero por convención se considera como una caída en el PIB de por lo menos dos trimestres consecutivos. Y las recesiones ocurridas de 1980 a la fecha han tenido una duración promedio de 10 meses. Como siempre les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com, yahoo.com ramonlog y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.